0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Jos Hendricks. Welkom Jos. Monique, dank je. En bij ons is uiteraard ook Christiaard weer aanwezig. Altijd weer. Altijd, ja. Uh, Jos, jij uh, hebt uh, jarenlang voor jouw zwagers uh, gezorgd. Hoe, uh, hoe ging dat precies? Hoe, hoe kwam dat tot stand?
2: Mijn zwagers hebben een uh, spierdystrofie ziekte of hadden... want ze zijn uh, beide overleden. spierdystrofie van bekker. En dat houdt eigenlijk in dat je, ja, dat je spieren langzaam afnemen in kracht... en uh, op een gegeven moment kan je heel veel dingen niet meer. Ja. En in het begin hadden ze nog niet zoveel zorg nodig, alleen later wel... En toen ben ik eigenlijk in beeld gekomen. Ja. Kijk, uh, als ik even de zwager neem die het eerst is overleden, Jack, die uh, had acht uur zorg per week. En uh, nou, ja, dat ging prima. Die had uh, ons ook helemaal niet nodig.
1: Nee, nee die had de dus zorg van, van uh, uh, andere, andere geen mantelzorgers, lijkt ja, het Ja, nee hoor, nee <laughs> hoor. Precies,
2: dat was ook niet nodig. Alleen op een gegeven moment nam zijn spierkracht dusdanig af dat hij gewoon uh, als het ware een kanule moest laten inbrengen en dat betekent ook meteen 24 uur zorg per dag.
1: Ja. En wat nou ja. houden dan in zo'n kanule?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, dat er dus een uh een, een ingang in het strottenhoofd wordt gemaakt... en dat daar dus een pijpje in wordt gedaan... waardoor okay. je dus uh, goed kan blijven ademhalen. Ja. En ja, dan word je aangesloten op een beademingsapparaat. En ja, dan heb je eigenlijk 24 uur zorg per dag nodig. Ja. Nou, dat zag Jack helemaal niet zitten. Dus hij had geen zin meer om, uh, om te leven. En toen is er iemand uh, van... Uh, even kijken... Uh, het centrum van thuisbeademing gekomen. En die heeft op hem ingepraat en toen... Is hij, heeft hij dus ingestemd met de ingreep. Uh, nou, de ingreep is niet helemaal goed gegaan... in zoverre dat zijn lichaam zo heftig reageerde... dat hij in coma raakte. Oh. Dus hij kwam in het Onze Lieve Vrouwen-gasthuis in Amsterdam terecht. En ja, ik stond te huilen als je Ik zeg, als jij het lef hebt om weer op te staan... dan verzorg ik je de rest van mijn leven. Oké.
1: Okay. En
2: hij had het lef, want hij ontwaakte. En uh, uh, Hij heeft nou je ja. ook
1: gehoord dus. Ja, en
2: dat is eigenlijk uh, ja, de manier waarop ik eruit ben geraakt. Ja. Alleen Jack die... Uh, die werd uit het ziekenhuis geslagen. En die ging toen naar een revalidatiecentrum toe in Arnhem. Okay. En,
1: en je woont zelf in?
2: Uh, Schagen.
1: Oké, okay, ja, ja. Dat, dat is nogal een afstand.
2: Ja, want zijn vrouw Marijke, dat is dan mijn zus, ja, die woont ook in Schagen. En ja, Jack woonde ook in Schagen. Hij zat er ook helemaal niet op zijn plek. Want nee. ja, dan heb je uh, wel 24 uur zorg per dag. Alleen dat is meer zorg op afstand. Er komt af en toe eens iemand langs om te kijken of alles goed gaat. Hij is natuurlijk wel aangesloten op allerlei toetes en bellen. Uh, alleen hij kan verder niks. Hij ligt daar te liggen of hij zit daar te zitten. En uh, verder doet hij ook niks. En, uh, hij was op een gegeven moment uitbehandeld. Toen ging hij dus, uh, nou ja, uh, naar dat centrum toe. En, en ja, hij kwijnde weg. Dus uh, mijn zus heeft toen uh, actie ondernomen. Er is een werkgroep in het leven geroepen. En uh, die werkgroep had als doel Jack naar Schagen terughalen.
1: Ja. En was dat een werkgroep alleen uit familie en vrienden? Of zat daar ook zorg aan, uh, aan vast, aan de nee, werkgroep?
2: Nee, er zat geen... Uh, nee, het was
1: echt uh, ja. eigen initiatief en uh, een eigen mensen.
2: Ja, kijk en Peter die uh, droeg zijn steentje bij de broer van Jack. Hè, uh, en, en, en Marijke zat erin. Uh, nou, de, de, zijn beste vriend zat erin. Nou ja, hè, een, een heel gemelleerd gezelschap. Ja. En ja, uh, wat er dan moet gebeuren is... Uh, je hebt apparatuur nodig thuis... Nou, dat gaat dan via het Centrum voor de Thuisbeademing. Je hebt uh, een PGB nodig. Uh, dat moet allemaal uh, in gang gezet worden. Dat moet aangevraagd worden. En uh, dat is heel veel... Uh, en,
1: en waarom heb je een PGB nodig?
2: Nou, dan kan je dus uh, zeg maar een zorgteam om je heen creëren. En uh, die mensen die worden ook betaald. Okay. Een persoonsgebonden budget is dat, hè? Ja, PGB. Precies. Dus ja, dat goed. betekent dat ja. je geld krijgt om ja. dingen uh, mee te doen. Ja, ja okay. en dan, dan zal je zeggen van... ja, dat is allemaal een hele dure kwestie. Dat is het ook wel. Alleen uh, verpleegd worden in een revalidatiecentrum... is nog veel duurder dan uh, zo'n PGB. Dus ja. ja, ik kort het even af tot PGB... maar een heel goede vraag ja, ja. natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Heel goede opmerking. En uh, ja... Uh, dan moet je dus het huis laten aanpassen. Want dat was ook niet uh, goed genoeg voor uh, Jack op dat moment. Ja. Kortom, uh, ja, uh, er moet heel wat gebeuren. Ja. Nou, dat is gebeurd. Uh, alles is uiteindelijk goed gekomen. En Jack die ging naar huis toe. En wat er dan gebeurt is dat uh, Jack eigenlijk eigen baas wordt. Hè? Uh, nou, dat is echt uh, gewoon ontzettend mooi. Want uh, hij kan zijn dagbesteding invullen zoals hij wil. Uh, Jack is zijn hele leven journalist geweest. En hij kon dus gewoon zijn baan weer oppakken. Okay. Hij kon dus weer dat journalistieke werk doen. Ja. En, en, en... en
1: deed hij dat dan uh, vanuit zichzelf? Of, of ging hij ook echt uh, weer naar een, een redactie toe uh, waar hij aan was verbonden?
2: Hij uh, bleef uh, thuis werken. Hij ging heel af en toe naar de redactie, maar niet veel. Dan moest hij natuurlijk wel uh, gebracht en gehaald worden. Ja. Maar meestal, uh, het meeste werk deed hij thuis van achter de pc. Ja, en dan uh, heb je het weer. Ja, hoe kan hij nou werken achter een pc? En hoe kan hij nou uh, in een rolstoel... goed functioneren? Nou, daar... hebben we dan een speciale techneut voor gevonden. Dat was de huisvriend van Rijk en Jack. Dat was Abbe. Ja, die... die, die heeft geweldige aanpassingen gedaan... aan de rolstoel. Waardoor hij... Uh, ja, alle lichten kon bedienen... en... en, en uh, alle toetsen kon bedienen. Hij kon de televisie aan en aan doen, noem maar op. En hij kon ook uh, achter zijn pc aan het werk door aanpassingen aan de pc. Oh, ja. uh, dus hij kon zijn handen nog wel een beetje bewegen, zijn vingers met name. Die zijn natuurlijk heel belangrijk. Ja. En ja, zonder Abbe was dat uh, nooit gelukt. En ja, Abbe was zelf zo goed dat dus het Centrum voor Thuisbeademing uh, bepaalde uitvindingen van hem hebben overgehouden. Oh, dus voor andere cliënten. Ja. Dus ja, daar heeft Jack ook heel veel aan te danken. Het ja. zorgt maar ook aan, aan, aan de huistechnoot. Ja, en, en als jij dan weer je dagbesteding hebt... Uh, je hebt een zinvol, een zinvol leven... en, en uh, ja, dan, dan, uh, dan gaat er een wereld weer voor je open. Hè? Dus uh, hij zag het ook weer helemaal zitten. Hij knapte enorm op en uh, hij had overal zin in. Ja. En, uh, was...
1: Weer een, een, meer een leven dan alleen die ziekte.
2: Ja, ja. zeker. En, ja. Ja, ook voor Marijke heel erg belangrijk. Hè? Dus uh, zijn vrouw, want die werd ook ontlast natuurlijk. Kijk, ja. ik heb net gezegd, hij had eerst acht uur, uh, recht op acht uur zorg per dag... nog mm -hmm. voordat hij uh, die operatie onderging en aan de beademing moest. Maar daarna kreeg hij dus tien en een half uur per dag uh, door de week. Uh, dat was dus voor het zorgteam. ja. En uh, de wijkverpleging kwam ook uh, twee uur per dag door de week. En in het weekend kreeg hij acht en half uur per dag. Hè. Wat, dus dan... uh, wat,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? dan? Want als ik denk tien en half uur zorg uh, ja. per dag. Hè, dat, dat, is, dat is echt veel. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Wat heeft hij dan nodig uh, bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, uh, Jack die uh, ging door de week zo rond half negen ging hij uit bed. Nou, dan zorg je natuurlijk dat je er bent. Je bent altijd met z'n tweeën. Eentje van de... Uh, wijkzorg komt dan en één van het zorgteam dus dan ben je met z'n tweeën dan wordt hij uit bed gehaald. Je hebt een stalen verpleegster. Hij wordt in een soort uh, ja, doek uh, wordt hij gewikkeld. En uh, dan wordt hij opgehezen. Uh, nou ja, dan wordt hij op het uh, toilet gezet. Uh, en dan, dan heb je een speciale techniek nodig om hem te ontlasten. Om letterlijk de ontlasting uit zijn lichaam mm -hmm. te krijgen. Dus uh, nou ja, dan druk ik op bepaalde plekken waardoor het heel goed gaat. En, want dat moet in één keer goed zijn. Anders heeft hij de hele dag heeft hij verder last. Ja. En,
1: uh, maar hier ben jij dus ook bij betrokken. Bij dit proces.
2: Ja, ik, ben, uh, ik had een belofte gedaan. Uh, ja, in het Onze Lieve vrouwengasthuis. Ja. Dus ik ja. werd ook lid van het zorgteam. Ja. Alleen er was één probleem. Want ik wilde niet betaald worden. En toen kreeg ik te horen van. Nou, dan heb ik je niet nodig.
1: Oh. Dat was het probleem.
2: Dus ja, toen heb ik het moeten accepteren. Uh, alleen... Uh, Iemand van de wijkzorg verdient veel meer dan iemand van een zorgteam. Ja. Alleen uh, ja, mij ging het daar natuurlijk helemaal niet om. Het is je eigen zwager en uh, het voelt als je eigen vlees en bloed, om ja. het zo maar even te zeggen.
1: Maar was dat omdat uh, uh, Jack niet wilde dat je niet betaald werd? Of is dat echt een verplichting vanuit uh, het PGB ja, dat je wordt betaald?
2: Ja, dat laatste. Oh, okay. dat laatste. Het is een verplichting. Dus... Ja. En ik heb dat geaccepteerd, want ik wilde natuurlijk bij Jack zijn. Ik ja. wilde, ja, het, het, het was een, een enorm plezier om met hem om te gaan. Het was, het was een heel fijn mens en daardoor ja was in no time ook het zorgteam gevuld. Ja. Want ik kan me
0: voorstellen, als je een draak van een persoon bent... nou, <laughs> zie dan maar eens een zorgteam bij elkaar ja. te krijgen. Ik Het okay, is een podcast, hè, dus we hebben alleen geluid. Dus mensen ja. hebben er geen beeld bij. Dat o, hebben nee. wij hier wel. En ja. ik, ik zie dat als je over hem praat en je vertelt dat... dan glimmen je ogen. Dus ja. je, je, je hebt een enorme trots en, en plezier aan wat je gezien hebt destijds. Maar ja. als ik even helemaal terugga naar het begin... Dan vertel je zo tussen neus en lippen door. Ja, ja, ja toen heb ik gezegd, van, nou, als jij hier weer uitkomt... dan zorg ik voor jou de, ja. de rest van je leven. Ik vind dat nogal wat. Hoe zag jouw eigen leven er op dat moment uit? Tot dat moment? Ik bedoel, had je een baan nog? Was je nog aan het werk? Ja. Uh, is, ja. Er ja. is er een uh, gezin? Uh, dit is niet zomaar wat. Nee.
2: nee, nee, zeker niet. Want we praten over 1998... dat hij eigenlijk uh, in het ziekenhuis belandde... en dat die operatie uh, is geweest... Ja, ik, ik werkte zeven dagen per week. Want ik had diverse banen. Ik zat dus uh, in het onderwijs en ik praat allemaal evenementen aan elkaar. En mm -hmm. ik, uh, ik werkte ook bij de radio en de televisie. Dus ik, ik had allerlei banen, zeg maar. En, en uh, ja, uh, alleen... Uh, ja, ik vind dat allemaal ondergeschikt aan uh, iemand die je nodig heeft uh, begeleiden en verzorgen. Dus... Ik, ik deed het erbij. En uh, het, bij mij kwam het meeste neer uh, op werkzaamheden in het weekend. Hè? Want een zorgteam, de, 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 de je bent één van de vele.
0: Hoezo het erbij? Nou, kijk... Uh, Even, is zo gauw. Ik, ik blijf me daar hierover verbazen. Ja. Dan, 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 Iedere keer als er hier zo'n mantelzorger is... die staan dat dan te vertellen. En, ja. Of die zitten dat te vertellen. En dan, ja, nee, ja. Pff, ja, joh. Nee, ja, maar maar, maar jou, jouw leven gaat
2: dat. ook volledig op zijn kop. Dat wel. Aan de andere kant, als iemand jou energie geeft... nou. Hij gaf, Jack gaf heel veel energie. Ja. Kijk, dan, het klinkt gek, maar dan wordt je accu als het ware opgeladen terwijl je mm -hmm. hem verzorgt. Het was een, een bijzonder intelligent persoon. Hè. Je, je had gesprekken met diepgang. Uh, niet altijd hoor, ook allemaal flauwe kulkjes natuurlijk. <laughs> uh, en ja, uh, ja, je hield als het ware van elkaar. Je, je gaf elkaar mm -hmm. energie ook. En, en ik leerde ook weer heel veel mensen kennen via het zorgteam. Daar hebben we vrienden voor het leven aan overgehouden. Ja, het was een win-win situatie. Zo kan, ja. je, zo kan je het eigenlijk zien. En dan weet ik wel dat ik veel werk heb. Aan de andere kant, als je energie krijgt van iets... dan, dan, dan is dat op te brengen. En Het woord opbrengen, dat klinkt zelfs een beetje vervelend, vind ik. Want het was voor ja. mij nooit een opgave... Ja. En,
1: en je thuissituatie dan? Want woonde je ook samen met, uh, met een gezin, met een vrouw? Of, of hoe, hoe keek je die daar tegen aan?
2: Nou, in die tijd uh, niet. Ik was, uh, laat ik het zo zeggen, gescheiden van uh, tafel en bed. En uh, ik heb gelukkig een heel goed contact met mijn ex. Dus. Ja. <laughs> maar uh, ja, ik had dus geen partner op dat moment. Nee. Uh, ja, dat, dat scheelt natuurlijk ook.
1: Ja, ja en, want daar moet je ook echt wel afspraken ja. over maken. Als je zeven dagen in de week werkt en het weekend ja. ook nog wel weg bent... Ja. Dan ben je er niet meer veel voor je ja. thuissituatie.
2: Nee, want ik had de meeste evenementen zeg maar, op zondag. Okay. Dus op, op, op zaterdag werkte ik dan uh, vaak voor jak. En als ik geen evenement had, werd ik ook vaak op de zondag ingeschakeld. Ja. Ja. En nogmaals, ik was met een schakeltje. Hè? Want uh, we waren met veel, ik denk zo'n kleine twintig personen in dat zorgteam. Dus, ja. Uh, ja.
1: En, en iedere zaterdagochtend ging jij dan naar Jak toe.
2: Vrijwel iedere zaterdagochtend, yeah. ja. En, yeah. en het team was ook heel gemelleerd. Je had er een uh, docent natuurkunde, docent Nederlands. Je had een uh, volleyball international, Quinter Steenbergen. Die had je yeah. er, erin zitten. Je had uh, zijn beste vriend erin zitten. Die was dan ook weer uh, gemeenteraadslid. Dus die wist daar ook weer goed de weg. En, ja, van alles en nog wat. Veel studenten zaten er ook in. Die kwamen met name in het in weekend, kwamen ze dus uh, Jack okay. verzorgen. Ja. En dat
1: zijn dan weer studenten die Jack ook kent? Of, of is dat echt helemaal... Uh...
2: Nee, we hadden een houtenmethod uh, <laughs> in het zorgteam. Dat is Astrid Snaas, die werkt ook in de zorg. En die, uh, als we iemand nodig hadden... Uh, ja, want er is wel eens wat voorloop. iemand gaat verhuizen bijvoorbeeld... ja die zorgde er dan voor dat het team werd aangevuld. Okay. En uh, ja, die had dan er contacten. En uh, ja, die was uh, goed op de hoogte van hoe het werkte bij uh, studentenorganisaties. Dus yeah. nou dan kwam er gewoon. Uh, een vervanger ja. voor degene die vertrok.
1: En hadden jullie dan ook wel eens overleg met z'n allen als, als zorgteam? Van, nou, hoe, hoe gaat het? En uh, uh, ook met Sjak bijvoorbeeld, dat, dat, dat die dan ook nog aangeeft... van ik vind het nog prettig of niet?
2: Ja, nou we hadden eerst een opleiding. Hè? We, we kregen een opleiding, okay. dat, dat gebeurde dan bij Deloitte... omdat Peter daar werkte. En uh, daar gaf dus iemand ons een opleiding... van het Centrum voor Thuisbeademing. En uh, nou ja, pas als je echt helemaal uh, je... Uh, sterk genoeg voelde om uh, te opereren. Dan, uh, je moest dus Jack echt zelfstandig kunnen verzorgen. Ja. En uh, ja, ik praat wel steeds over Jack. Maar uh, ja, Peter die, uh, ging hetzelfde traject in. Hè. Alleen dat was dan een aantal jaren later. Ja. Dus het is eigenlijk Jack en Peter, zeg maar.
1: Ja, precies. Uh,
2: en een aantal uh, ja, uh, weken of maanden later, als je je sterk genoeg voelt om helemaal zelfstandig te opereren, dan, dan deed je dat. Want het is niet niks. Uh, stel je voor dat de bademing uitvalt, ja. Ja, dan moet je wel precies weten wat je moet doen. En het laatste wat er dan moet gebeuren, is dat je in paniek raakt. Dat ja. kan natuurlijk niet. Dus we hadden bijvoorbeeld altijd een, uh, een ballon klaar liggen, die dus uh, het bademingsapparaat kan uh, vervangen. Maar dat bedien je dan handmatig. Dus ja.
1: Uh, is het wel eens voorgekomen dat, dat je ja. ineens een situatie had dat je ook dacht...
2: Ja hoor. Ja, alleen uh, als je dan alleen bent, we waren toen toevallig met z'n tweeën, ja, dan is het een stuk makkelijker. Als ja. je dan alleen bent, dan kan je altijd uh, iemand bellen van, uh, van het zorgteam. Van nou, uh, kom er even bij, terwijl je ondertussen uh, Peter of Jack ballonneert, weet je wel. Ja. Dus die, die krijgt gewoon zo'n lucht en uh, ja, die kan daar uren wachten in die stoel. dat maakt helemaal niet <laughs> uit.
1: En, Totdat je kramp krijgt, maar ja. goed.
2: Ja. Ja, en als het helemaal verkeerd gaat, kan je altijd nog 112 bellen. Maar ja. ondertussen, dat is nooit gebeurd hoor. Okay. Ja,
0: ondertussen kan je blijven balloneren. Ja. Ja, en, en, uh... heb, je, heb je wel eens momenten gehad dat je dacht... Uh... Ja,
2: uh, nou bij die uh, elektrische rolstoel daar heb je dan een bepaald knopje zitten waardoor je de beademing kunt uh, aan- en uitzetten. Oh. Want soms dan, uh, dan is het juist de bedoeling dat je ballonneert omdat er dan extra druk wordt gezet uh, zeg maar, uh, op de kanule en uh, waardoor het slijm beter loskomt. Oh, hè? Ja. Dus dan, dat ballonneren is wel belangrijk. Dat heb ik zowel bij Jak als bij Peter gedaan. Maar dan moet je een knopje uitzetten van, uh, het, uh, van de rolstoel. En dat knopje was heel moeilijk te vinden. Dus zat ik daar te zoeken en te zoeken. En uh, nou ja, ondertussen kreeg Peter en Jak die, die kregen gewoon lucht. Dus ach, het maakt verder ook niet zoveel uit. En dan denk je altijd van nou ja, hé, als ik dat knopje maar kan vinden. Want dan geneer je een beetje. Omdat zij maar de hele tijd op jou zitten te wachten. Ja. Maar ah, goed, dat moet je ook helemaal niet doen. Want dat uh, hoort er allemaal bij. En, ja. Maar
1: het klinkt wel als u, alsof... Jullie echt een heel professioneel team zijn. Dat je ja. ook de zorg gewoon niet ja. meer nodig hebt, professionele zorg.
2: Nou, het is zo dat wij de handelingen verrichten... die alleen IC-medewerkers mogen verrichten. Ja. ja. Dus dat is heel specialistische zorg. Dus de wijkverpleging die mag dat dus niet doen. Nee. Nee, maar wij dus wel, omdat we daarvoor zijn opgeleid. En later verzorgden we die opleidingen intern... Dan zeg ik we, maar ik, ik, ik verzorg die opleiding niet. Maar dan, dan werd dat dus gewoon bij Jak thuis gedaan. Okay. Hè? En, en door mensen van het zorgteam die dat heel goed konden vertellen en uitleggen. Die gaven toen de opleidingen zelf. Ja. Dus dat was ook makkelijker dan steeds iemand van het...
0: Geef, geeft ze iemand, als je iemand opgeleid hebt, geeft ze iemand dan zelf aan van ik ben er nu klaar voor? Of is dat dan vanuit het team dat er gewoon gezegd wordt, nou we hebben je nu alles geleerd, dus uh, komende zondag gaan wij met z'n allen drie maanden op vakantie en uh, succes? <laughs> ja.
2: Nee, absoluut niet. Uh, nee, nee dat, dat moest echt uh, degene in kwestie zelf aangeven. Nee, nooit in de diepe gooien van nou zoek het ja. naar uit en nou moet je het kunnen. Nee. nee, want dat was in het begin ook mijn angst. Hè? Want uh, ja, ik denk uh, jongen, ik kom net kijken, alleen je werd natuurlijk ingewerkt. Dus uh, dat betekent, uh, toen ik net binnenkwam uh, in, in het zorgteam, uh, ja, uh, waren er gewoon twee anderen. Hè? En die leerden mij, als het ware, uh, hoe het allemaal werkte. Ja. En, en, en ik kreeg, het, kreeg dan ook nog die opleiding, maar ik liep ook uh, een paar maanden zelfs liep ik mee. Ja. En pas daarna dacht ik van, ja, maar nou... Uh,
1: nu kan ik het zelf.
2: Nou gaat het lukken. Ja. En dan heb je ook zelfvertrouwen en dan weet je ook dat het, uh, dat het goed gaat. Alleen met, met, met Jack was het best spannend, want in het begin uh, ja, was hij uh, nog wel eens een beetje uh, ja, eigenwijs of een <laughs> beetje avontuurlijk, zeg maar. <laughs> dus wat Jack dan deed, was van uh, nou, ik ga nu naar het centrum met mijn rolstoel, inclusief beademing. En uh, nou, als jij nou zorgt dat je over een half uur bij de bibliotheek bent, dan uh, komt het goed. Hij wilde af en toe gewoon alleen zijn. Ja, nou, dat
1: snap ik ook wel. Ja. Ja. Ja.
2: ja, en dat is aan de ene kant natuurlijk prachtig. Uh, aan de andere kant, dan kan er echt wat misgaan. Ja. Op een gegeven moment is dus de zwiffel uh, losgeschoten. Dat is dus als het ware een pijpje of een slangetje wat aan de vast vastzit. En als die ja, die zwiffel losschiet, ja, dan krijgt die geen lucht meer. En, ja, en zie dan maar eens uh, leken die in de buurt lopen of fietsen. Zie die dan maar eens uh, zo verder. Hebben jullie
1: daar dan... geen afspraak over gemaakt? Wat hij dan moet doen op zo'n moment?
2: Nou, die die zullen vastgemaakt zijn. Alleen ja, ik, ik uh, met, met mij is daar nooit een afspraak over gemaakt. Nee. Maar ik, ik ging wel eens boodschappen doen met Jack. En dan zei hij van, nou laat me eerst maar gaan. En uh, nou uh, bij het makado Centrum is graag over twintig minuten. Nou, en... en ja, het is twee keer is het misgegaan. Dus dat er echt uh, omstanders moesten ingrijpen. Die, uh, ja, die, die hebben 112 gebeld. En ja. na de tweede keer zeiden we van... nou Jack, dat kan echt niet meer. En dat nee. zag je ook wel. Dat was uh, te onverantwoordelijk. Ja. En toen hebben we hem dus een stuk vrij, dat stukje vrijheid wat hij nog had... <laughs> ja, dat hebben we hem als het ware afgenomen. Maar ja. met, met instemming van uh, Jack zelf natuurlijk. Ja, en Peter zijn broer... Ja, die volgde pas een paar jaar later met dat traject. En die, die is nooit zonder uh, begeleiding is die schaag ingegaan. Nee. Die heeft daarvan geleerd... Dus ik fietste altijd met Peter mee. Uh, op een gegeven moment had hij een uh, afspraak op het gemeentehuis. Uh, dus uh, ja, er was een speciaal. Uh, uh, hij had een speciaal schagerappeltje ontdekt. Dat was uh, eeuwen geleden, was dat in zwang in Schagen. Nou ja, dat, hij wilde dat, uh, dat die boom werd uh, geplant in Schagen. En dan noem maar op, had hij een vergaderingetje met de wethouder. Hm. Nou, dan reden we samen naar het uh, gemeentehuis. Hij beelde en ik uh, fietste daarnaast. Ja. Nou, dat, dat ging altijd hartstikke goed.
1: Ja, ja, ja en ik, maar... ik denk ook wel dat het wat, wat zekerheid is, ook voor jezelf. Hè? Want je weet zelf dan ook niet wat er gebeurt onderweg.
2: Nee, zeker. Nee, ik, ik, ik vond het eigenlijk maar helemaal niks. Ja. En, maar ja, dat kan natuurlijk thuis ook gebeuren. Hè?
1: Uh... Ja, maar dan ben je erbij.
2: Ja, nou één keer niet. Want uh, Jack was dus thuis en uh, hij had dus uh, één uh, zorgteammedewerker. En die ging dus boodschappen doen, zelf. En
0: Jack bleef thuis oh. en toen schoot hij vol los. Ja. Maar hoe, 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 ik ben echt dit nu. Hoe, <laughs> ik bedoel, het is niet dat het niet belangrijk is dat het vast blijft zitten, zeg maar. Dus hoe kan, hoe kan dat zo losschieten dan? Ja. Ik zou denken, daar heb je een beveiliging op en die beveiliging heeft een beveiliging en daar zit ja. een borging op. En dan moet er een pinnetje doorheen en dan moet je eerst een rode knop indrukken en ja. Uh, nou ja, noem het maar op. Maar dat kan je gewoon lostrekken.
2: Ja, dat kan je lostrekken en cool. dat uh, moet ook, want... Als je er heel veel moeite moet doen om dat los te krijgen... dan kan je ervoor zorgen dat die canule... op een vervelende manier uit... Uh, ja, okay. uit ja. de ingang vloept ja. uh, van het strottenhoofd... En dat is niet alleen pijnlijk, maar uh, dat is ook uh, heel erg vervelend. Want dan moet je het vervolgens weer inbrengen. En dat deden we allemaal heel voorzichtig natuurlijk. Als je die kanule dus ja. verwisselde, dat deden we elke ochtend. Ja, dan is dat een heel proces. Dat moet heel voorzichtig gebeuren. Uh, alleen, je moest uh, inderdaad wel dat slangetje goed aandrukken. Hè? Dus daar hadden we een techniek voor. Dat deed je dan met één hand. en uh, ja, Met je duim en twee vingers. En nou ja, dat, dat ging gewoon goed. Uh, alleen, het kan wel eens een zo, keer zal gebeuren. Zal alleen maar niet naar het winkelcentrum ging. Het <laughs> ja. Dat ja. Is, <laughs> ja. dat is ook één keer gebeurd. Alleen, nou ja, Jack die, die belde toen dus onmiddellijk naar uh, Ria. Dat is een andere zorgmedewerker. En die hoorde niks. Oh, uh, ja. Maar ja. Jack die deed wel dit. Deed oh, ja. En toen wist Ria meteen van het is fout de boel. Ja. Want als je, uh, zeg maar, als dat slangetjes losgehoord. Uh, geschoten, die swivel, dan kan je ook geen uh, geluid meer voortbrengen nee, hè, omdat... als uh, nee, nee. patiënt zijn de bedalingspatiënt. Nee. Maar door het geluidje uh, ging Ria heel snel naar huis. Maar ja, dat duurde vijf, zes minuten. Dus hij was al buiten bewustzijn. Oh. Maar uh, onmiddellijk ook uh, heeft Ria meteen uh, 1 en twee gebeld. En de ambulance was er ook heel snel. Is allemaal goed afgelopen. Jack kwam er gewoon weer bovenop en 1998 geopereerd. en pas in 2015 overleden, heeft hij even goed nog 17 jaar je, extra gehad. Ja. Ja. Je vertelt
0: het ook met een met zijn verhaal van nou dat was echt een dat was echt een avontuur. Dat, uh, <lacht> ja. Ja, 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 ik ja. vind het ik vind het wel wat hoor.
1: Ja. geen Jak bijvoorbeeld ook wel eens op vakantie of Peter? Dat jullie dan met het hele zorgteam meegingen?
2: Ja, nou, Jack hebben we nooit zover gekregen. Peter okay. wel. Peter was heel avontuurlijk. Die heeft ook een aantal boeken geschreven. Uh, hij ging onder andere met zijn vriend Willem Sneller ging hij naar Amerika toe. Nou, daar heeft hij dus een, een boek over geschreven, over ja. die reis... Uh, hij is nog een keer dan met enkele mensen van zijn zorgteam en met zijn vrouw, met Alicia, is hij naar Frankrijk gegaan. Nou, dat vond hij niet zo leuk, maar goed, dat maakt verder ook niet uit. Uh, dus ja, uh, Peter ging zeker nog wel eens op pad. Uh, ja, Peter was ook een heel veelzijdig man. Hè. Hij, hij was onder andere coach van Skager 66. Die is uh, twee keer landskampioen geworden van het zaalvoetbal. Dus uh, ja, dat, dat was gewoon een heel... Uh, ja uh, breed geïnteresseerd mens die ook heel veel talenten had en ja, uh, ja schrijven uh, coachen nou noem maar op hij heeft heel veel gedaan in zijn leven
1: ja ja en en Jos jij zegt ook vaak dat, dat hoor ik ook wel van Marianne dat PGB redt levens ja als ik dit zo hoor dan denk ik ook echt dat het het leven in ieder geval van Jack en Peter heeft verlengd hè ja. In, in, in deze. Ja,
2: ja enorm verlengd. En bovendien, wat ook heel erg belangrijk is, de mantelzorger die eigenlijk overbelast is vaak, die wordt uh, ook ontlast. Zoals ja. dus mijn zus Marijke, die, die was niet in staat om 24 uur per dag uh, jak te verzorgen of 16 uur per dag. Dat is veel te veel. Ze had ook ja. haar eigen baan en ze moest ook voor een stuk inkomen zorgen. En ja, als je eigen man daar is, ja, dan, dan, dan weet je het ook even niet meer, want nee. die wil je ook niet in de steek laten. Dus ja, het PGB, durf ik te zeggen, is een zegen. Toen had je heel grote budgetten. Hoe dat nu is, weet ik niet. Alleen het is altijd goed, denk ik, om een PGB aan te vragen.
1: Ja, ja. nou, dank je wel, Jos, voor dit, uh, voor dit mooie gesprek en ook die wijze woorden. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website, mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot ziens. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl